0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy tenemos una charla con mucho conflicto y una charla además bastante interesante porque, mira, te voy a contar cómo ha surgido esta charla. De repente, hace unos días recibí un correo de Fer Gascón, que me proponía pues una serie de temas y que te voy a leer ahora mismo, no de repente pues recibo un correo que me dice oye Fernando y por qué no hablamos sobre una cosa, te puedo contar cómo pasé de tener un miedo atroz a cualquier conflicto a ser mediador sin que además se me haya pasado el miedo y qué aprendizaje de esto se puede llevar cualquier persona que tenga ese miedo o, por ejemplo, ¿cuál es la forma más efectiva de prevenir los conflictos? Que se puede resumir en una palabra y que nada tiene que ver con intentar evitarlos sino más bien todo lo contrario. O, por ejemplo, ¿en qué se parecen los ciclos de los conflictos a las estaciones del año y cuál es la estación que nos saltamos casi siempre y que por ello salimos tan tocados de los conflictos? O las preguntas que deberían hacerte antes de abordar un con una conversación difícil si la persona que tienes delante o la situación te importa pues eso fue lo que recibí en el correo y no sé a ti pero yo tengo muchísimas ganas de saber qué es lo que está detrás de esto y por eso pues he invitado a Fer Gascón a, a que nos cuente un poco más pero sinceramente tengo muy poca idea de esto y esto me apasiona así que voy a dar la bienvenida Fer muchísimas gracias por estar aquí en Sinvergüenza de mí
0: Gracias a ti, Fernando, por la confianza y, y ¿no? el, el lanzarte ahí a, a ver quién es este, ¿no? Y qué me cuenta.
1: ¿Sabes? Hombre, es que, mira que he recibido correos, pero cuando vi tu correo dije, oye, qué curiosidad, porque, claro, el tema de conflictos es un tema súper interesante, además con lo que está cayendo y, bueno, es un tema súper importante, ¿no? Entonces, eh, antes de empezar en conflictos, si quieres, pues contar un poco quién es. Eh, ¿Quién es Fergascón o contar un poco quién eres? ¿Qué, qué es lo que dirías?
0: Pues mira, eh, Fergascon se ha reconvertido durante, durante mucho tiempo, ¿no? Porque yo, yo estudié ingeniería de teleco y, y, y trabajé en el mundo de la empresa y en el tema de la ingeniería con, con antenas y radares. Y a mí desde, desde que recuerdo me ha apasionado el mundo de la psicología el mundo de los, de los grupos, de los equipos, de qué pasa en los grupos, de por qué funcionan, por qué no funcionan. Es un tema que estaba de siempre, pero más hobby. Y me he ido reconvirtiendo, nació mi hija, quise trabajar en casa. empecé Bueno, como que la vida ha dado un montón de vueltas y ahora eh, soy facilitador de grupos. Ese es, ese es como el cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? El resumen
1: máximo es facilitador de grupos. Vale, pero tú a mí me dices, soy facilitador de grupos y yo me quedo con es? la cara de. Y, pues encantado, ¿Qué? yo tengo un tío en el pueblo. <ríe> ¿Qué, ¿Qué es eso de facilitador de grupos? Claro, claro. Es, es un tema que, en, por ejemplo,
0: en Estados Unidos sí se conoce más. Aquí quizás sí que es más, más incipiente. Primero, vamos a ver qué es un grupo. Un grupo es un. Porque grupos pues, pueden ser hasta un término matemático. ¿no? <ríe> Entonces, grupo es una serie de personas que se juntan para cumplir unos objetivos, ¿vale? Puede ser, o sea, que puede ser desde de una asociación de vecinos hasta una gran empresa, ¿no? Eso vendría a ser un grupo. Es un término bastante amplio. Y luego, el facilitador de grupos, ¿qué hace? Pues pone, eh, facilita, ayuda, acompaña a ese grupo a que eh, vayan a por esos objetivos de una forma eficaz y que a la vez cuiden a las personas que forman ese grupo que cuiden su participación, que cuiden su voz, el que, que, que la participación esté equilibrada, el que es decir eh, pone ese equilibrio. Muchas veces tenemos ese desequilibrio de, de vamos a por los objetivos y arrasamos y nos dejamos a las personas por, por un lado o vamos a por o cuidamos mucho a las personas. Esto pasa en grupos con una tendencia muy social. Cuidamos mucho a las personas y nos olvidamos de para qué nos hemos
1: juntado, es ¿no? uh, Súper interesante porque eh, claro dices una pregunta de la, de la nada de la, de la, totalmente, no tengo ni idea de lo, del tema que tratas ¿no? pero dices sí. Fernando eh, objetivos y cuidando a las personas, es porque cuando se cuida a las personas ¿qué beneficio por ejemplo tiene la empresa cuidando a las personas? ¿es porque los, el, el objetivo al final es, se, hace, se hace mejor? ¿es porque ¿qué ¿Es beneficio eso? tiene el grupo de, pa, para cuidar a las personas? que, que esté todo equilibrado
0: a ver, cómo me viene, lo que me viene, te cuento. Eh, las personas son las que van a, a, a participar para conseguir esos objetivos. Al final, todas las personas en un grupo eh, son las responsables de que esos objetivos se cumplan. Y si no cuida, o sea, si esas personas, y esas personas también es muy importante saber que las personas cuando entran a un grupo tienen unas necesidades. Tiene necesidad de participar, tiene necesidad de contribuir, tiene necesidad de, 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 de estar bien, de estar tranquilas, por ejemplo, de estar felices, con la tensión que suponga el objetivo, cumplir el objetivo. Entonces, si tú no cuidas eso, es como... Tienes un, un, un cacharro, o has una frío, ¿no? Tienes un, una maquinaria y una de las tuercas no la cuidas, no la, no la engrasas, no la... Al final, pues todo es un sistema, ¿no? Es, o, o pasa en el mundo, ¿no? por, por un ejemplo menos, menos frío. Si no cuidas una parte, ¿no? se está viendo en el entorno, que si no cuidas una parte del, del entorno está afecta a otras. Se ve todas las implicaciones como que todo está interconectado. Entonces, o, o, o cuidas a las personas que están participando en ese proyecto, o eso, un, un conflicto, un, un mal clima en, el, en, el, en un equipo de trabajo, va al traste, eso, eso se contagia. Y hay una energía negativa, hay un... Un clima y eso no no, no no puedes conseguir ese objetivo porque te ha juntado.
1: Claro, pero fíjate, me eh, parece súper interesante porque el, el ejemplo que me has puesto, no de la tuerca. Dices, Fernando, imagínate la tuerca, creo que es un ejemplo muy, muy visual. Claro, mm. si la tuerca no está bien, si no se cuida esa tuerca, la máquina no está rindiendo al 100%. ¿no? Entonces la máquina no consigue ese Pasa dos cosas, o que ahora no esté rindiendo al, rindiendo al 100%, o que X meses la máquina pare por completo porque esa pequeña tuerca ha hecho, bueno, los famosos manquitos de Fernando Alonso y como un coche de Fórmula 1 es capaz de por una pieza pequeña parar ¿no? El hay, y se va al traste, pues simplemente por una pieza pequeña, pues es algo parecido a lo que estás contando, ¿no?
0: Sí, y muchas veces pasa en, en, en los grupos que una persona que, que no participa, que le cuesta más eh, hablar eh, en público, hablar en las reuniones que tiene menos iniciativa que otras y esa persona podría aportar mucho desde otras, desde otras miradas, más desde los cuidados, más desde, eh, puede ser la, una persona que anima, ¿no? Cada uno tenemos nuestros, cuando hablo de liderazgo, hablo de liderazgos, ¿no? Que es un grupo que están repartiendo los liderazgos, bueno, esto daría para, para mucho y, y, y es el tema, pero, pero sí, sí, o sea, es importante el cuidado de cada
1: parte. wow Entonces al final es una especie de casa. En ese caso cuando haces de facilitador eres una especie de como director de orquesta ¿no? donde lo que estás haciendo es que todas las personas estén rindiendo en su óptimo y para eso pues tienes que comprender que cada persona tiene una personalidad diferente y que lo que esa personalidad necesita para brillar y para aportar al grupo pues es una cosa diferente y tú lo que haces es que saquen eso para que el grupo optimice el poder de cada una de las personas. Eso
0: es. Así brevemente, para aterrizarlo más y que se entienda mejor, te digo, como los espacios en los que trabajo desde la facilitación, uno sería el poder sacar toda la creatividad de un grupo, que es, lo llaman espacios de indagación, que aquí, aquí se juega mucho con post y con hay un montón de técnicas, no desde la lluvia de ideas, de aportar sin filtro y sin... Pues hay un montón de técnicas que sirven para que todo el grupo y todas las personas puedan aportar y puedan crear algo que es más que, que la suma de las partes ¿no? lo que llaman la inteligencia colectiva que muchas veces cuando no conoces esas técnicas o cuando no lo haces de una forma apropiada, al final la suma de las partes da menos, ¿no? es, cada uno trae lo suyo y no se ponen de acuerdo pero hay, hay infinidad de técnicas que te permiten sacar el máximo potencial de eso, eso sería como uno de los espacios el la indagación, luego otro en el que trabajo es el de toma de decisiones que tenemos que tomar una decisión importante y difícil y, y bueno pues ahí puedes convertirse en una lucha de egos, pues yo, yo traigo esto, yo traigo lo otro, lo mío está bien, lo tuyo no y, y ser pues, más difícil de lo que era o seguir un proceso, y también hay, hay muchas técnicas y el arte de la facilitación para poder tomar una decisión sostenible, una decisión inteligente o la mejor decisión o por lo menos una decisión y, y poder tomarla. Y luego hay otra parte, otro espacio donde trabajo, que es la parte de gestión emocional, que aquí es donde entraría el tema de si, si hay un conflicto o no, y también para que la gente pueda expresar pueda expresar cómo está en un proyecto, cómo está en, en, con, con, con una decisión que se ha tomado, con una decisión que, se va, que, va, que va a tomarse. Y, y esta parte cuesta mucho en, en muchos ámbitos. Es, es la parte que quizás se está incorporando cada vez más, pero cuesta, ¿no? Y basta con llegar a una reunión y decir, ¿cómo, cómo estáis? No, ahora que las reuniones se hace mucho online, que llegar a una reunión y decir, ¿cómo vienes? Hoy, hoy vengo fastidiado porque he tenido una noche que no he dormido, que no me ha dejado dormir mi hijo, no sé qué. Ya ahí de repente ya has descargado eso y ya estás más preparado para afrontar la reunión de una manera más productiva. O sea, que ese cinco minutos de decir cómo venís sería un espacio de gestión emocional pequeñito, ¿no? Entonces, es, le damos mucha importancia y trabajamos mucho con, con la gestión de las emociones en, en los grupos. Y eso sería como los tres espacios, la de indagación, de sacar ideas, el tomar decisiones y gestionar las emociones. Y luego hay otro que es el de la cohesión, que es más de divertimiento, de conocerse y que es una vitamina para, para el grupo. Serían sería, en total, un poco los espacios donde donde trabajo, donde te puede llamar un grupo de, oye, tenemos que tomar esta decisión y queremos tomarla entre todas las personas o queremos tomarla contando con la aportación de las personas y el poder guiar, acompañar al grupo a hacer eso sería un poco el, el objetivo.
1: Súper interesante. Y guíame tú aquí como facilitador, ¿vale? Porque si no yo me voy por la derecha, por la izquierda, por la y por abajo y sí. nos vamos sin el tema sin cubrir. Porque el tema de las esa gestión de, de, bueno del conflicto y, y de todo este tema es súper interesante así que vamos a ello vamos a ello cuéntame un poco más
0: pues sí ahí ahí contaba de mi miedo al conflicto y quizá pues eso va en grado no a, na a nadie le gusta enfadarse no o a nadie le gusta entrar en, en disputas o... al final el conflicto son diferentes posiciones no diferentes Manera de ver las cosas. Yo pienso A, ah, tú piensas B y no. En principio no estamos de acuerdo, ¿no? A, y cuesta encontrarse ahí. Entonces en esas que le cuesta, hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos. Pues a mí soy de los que me cuestan más, ¿no? Yo soy de estar en, en la cola del súper con, un, con una cosa, alguien delante con un carro enorme. Yo con prisa y por no decirle, oye, ¿me dejas pasar? Digo, venga, venga, y me pongo excusas de tipo, venga, y así, y así medito, y así estoy No, no, como que me cuesta ahí afrontar esa, esa conversación o esa... Bueno, esto es una cosa que, que me ha venido de siempre. Y, y, y yo ya había empezado con esto de los grupos, a mí me, me gustaba esto, esto de evitar los conflictos. Tiene su punto porque yo solía caerle bien a la gente, o solo caerle bien a la gente, ¿no? Porque como soy muy, muy complaciente, pues es un tema que la gente dice, oye, pues
1: qué, qué, qué bien se está con esta persona, que no se queja. Bueno, y... pues no se queja no se queja externamente, porque internamente estoy seguro que eres un volcán. <risa> y esa es, la, esa, es, esa es un poco la historia. Eso es, eso es lo que pasa.
0: Eh, dentro está como apuntando estás apuntando, pues, lo que he hecho y él no hace, y esto lo que he hecho y el otro no hace, y, y estás ahí. A mí me pasó, eh, yo ya había empezado con esto de la facilitación de grupos, a mí me gustaba mucho, y a veces veo que en la vida, te, te oí en un podcast algo así como que para, para ser psicólogo había que estar un poco, había, había que pasar, haber pasado alguna dificultad ¿no? emocional o, o, o psicológica, y estoy, un poco, estoy bastante de acuerdo en eso, ¿no? de tienes que vivir las cosas que luego te vas a enfrentar a ellas. Y, y me pasó en el tema de los grupos. Yo estaba en un grupo en el que, es, que era muy importante, era como tenía un rollo de convivencia, era como muy clave en mi vida. Y surgió diferencia de posiciones, surgió un conflicto, y yo no lo afronté ¿eh? por, por aquello de evitarlo. Pues lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando. Y claro, a mí, a mí me estaba causando algo por dentro lo que tú comentas. Y al otro lado, a la otra posición, también le estaba causando cosas. Y entonces empieza, cada, cada parte empieza a, a comerse su... A, a darle vueltas a la cabeza, ¿no? A, a, a pensar, porque el otro ha hecho esto, porque lo ha hecho por, por otro, lo ha hecho... Y ahí, o sea, una pista ¿no? que mando desde aquí es que eh, la gran mayoría de los conflictos vienen por malentendidos. O sea, no, 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 no sé si hay un estudio, pero mí me decían que más del 90% de los conflictos vienen por malentendidos. ¿Qué pasó en, en, en ese caso? A mí me estalló en la cara y acabó, acabó mal. Acabó la cosa bastante, bastante complicada. Pero por todo eso que se había ido calentando el volcán. Y, y fue, fue duro, fue triste. Y yo salí de allí diciendo... Esto de los grupos es terrible. Eh, yo voy a mi bola, yo voy a ir solo, eh, no, no, no me acerco más. Estuve a punto de dejar, a, en esa época estaba formándome como facilitador, estuve a punto de dejarlo, de no, no verle sentido. De... Y una, hubo una, una facilitadora, una formadora mía, que ella me dijo que, que ella estaba feliz en proyectos que, que viven en, en comunidad. Y digo, pues que me parece, es una chaladura todos los días con. con enfrentando a todas esas diferentes posiciones. Y ella me dijo su experiencia en un grupo en el que, en el que parecía que la cosa iba mal y, y gracias a un, una facilitadora que vino y les acompañó, pudieron comprender cada parte, pudieron hablarse, pudieron nombrarlo y cerraron. O sea, el grupo no, no siguió adelante, pero se fueron con una sonrisa, ¿no? Y, y bueno, poco a poco fui cogiendo esperanza y me fui dando cuenta de todos los errores que cometí en este conflicto. Y como el miedo al conflicto... Y el intentar evitarlo me había llevado a un conflicto mayor. Y, y la palabra esta, ¿no? Cuando decía una palabra que, que es clave en el, en el mail que te mandé. Para mí una palabra clave y como una, una misión de, de la facilitación es la claridad. O sea, si yo soy capaz de sentarme con ellos y decirles, mira, yo estoy mal por esto, por lo otro, por lo otro, y los otros me lo pueden decir, hay maneras de decirlo, ¿no? Y eso es bastante clave también. Pero el hecho de nombrarlo, de poder nombrarlo y de que las otras partes lo puedan nombrar, que se puedan expresar, nos hubiera permitido dejarlo de los malentendidos, tener claro que si te caigo mal, que, como me lo dices. Y, y, y eso hubiera dado claridad y hubiéramos, por lo menos, no, no, no hubiese hubiera calentado el volcán. A lo mejor el volcán estallaba y teníamos que romper, pero nos hubiera dado claridad. ¿Qué hace la facilitación a la hora de traer claridad? Pues cuida mucho las partes, hace que se comprendan y que vayan a y que vayan a lo que hay debajo, porque delante de... De, de lo que estás haciendo o de lo que expresas en cualquier conflicto, un conflicto de pareja, conflicto con un compañero de trabajo, por debajo de lo que expresas hay mucha profundidad, hay necesidades no cubiertas que, que, que nombro yo.
1: Me interesante. Enrolla, o sea,
0: que... Si me voy el tema, me dices, ¿eh? No, no, que, no. no, que, que no, no. Me, me empiezan a venir ideas y <ríe> este
1: tema me apasiona. O sea, me encanta que te, apasione, que te apasione el tema. Es un tema súper interesante. Y además, eh, fíjate, tiene que ver mucho con, con coaching. De hecho, me, me resuena mucho a cosas que, que hago yo con mis clientes. Y si algún cliente mío se estará riendo porque siempre les digo lo mismo. Y es yo utilizo la expresión americana o inglesa de elefante en la habitación. ¿no? Y es decir, que cuando... Eh, cualquier conversación que yo veo, cuando veo que hay algo que digo, uy, esto huele un poco mal, vamos, tardo 0,01 segundo en soltarlo, ¿vale? Para quitarnos esa cosa, porque si, si veo algo y lo dejo pasar, entonces en mi cabeza está creándose una historia y esa historia que yo estoy creando con la realidad pueden ser dos mundos paralelos. Entonces, en cualquier momento que veo algo, digo, oye, lo suelto aquí, ¿no? Y, y para mí es una de las técnicas más, más efectivas. Es decir, oye, siempre soltar lógicamente siempre entrando con rapport con la persona y, y, y gestionándola de alguna manera, pero simplemente decir que con toda... Has dicho la palabra claridad y, y puede ser claridad para mí es incluso ir cristalino y decir esto es lo que hay, esto es lo que... Esto, no es que esto es lo que hay, es decir esto es lo que pienso. Que, valídalo o clarifícalo, valídalo o puedo estar totalmente equivocado, pero esta es la, la percepción que yo estoy teniendo ahora mismo y no significa que sea la realidad, es mi percepción que estoy teniendo ahora mismo es esta, es decir, estoy equivocado, no estoy equivocado y a ver hacia cómo hay que reconducir, así que me, me resuena mucho lo que estás diciendo de facilitador de, bueno, de, de conflicto en ese caso.
0: Sí, el, lo, de, lo de la claridad sí. y, y el nombrar algo que está, que está ahí y, que, y que, que se huele y que se, que se nombra, incluso desde la facilitación hay un trabajo como muy... hacemos Formarnos es un trabajo personal muy, muy grande, ¿no? Porque tienes que saber qué es tuyo, que es del grupo. Que... Y a veces ves algo y no lo. Pero lo puedes nombrar, ¿no? Veo algo, hay aquí algo que se mueve, ¿no? Hay aquí algo en el campo que, que, que está dificultando. Parece que no, que no, que no, no estáis diciendo algo, ¿no? O que no, es, es, sí que a veces esa se, se, se invitación a que diga a que lo nombren, o a lo mejor es un límite del grupo, que no, que no puede traspasarlo, tampoco, tampoco lo forzamos.
1: Pero sí que. Ya tú lo has dicho porque has dicho una cosa súper eh, súper poderosa y que la has dejado mencionada ahí que dices, no sé si es mío o es del grupo, ¿no? Es decir, eh, esas cosas que tenemos en la que digo, no sé si soy yo el que está aportando aquí este el conflicto mío, o es, es soy yo como observador que está la lente, está eh, borrosa, o es simplemente que sí, que hay algo del, del grupo ahí. Y, y una pregunta que me llama muchísimo la atención, porque decías, Fernando, soy. ¿Sabes? yo era de las personas complacientes de las personas que quiero evitar conflictos a toda costa y de repente te conviertes en mediador de conflictos, es decir, que te uh -huh. metes en la boca del, del lobo y además lo que me llamó la atención es, oye Fernando, que me, me he metido en, en mediador de conflicto sin que se me haya pasado el miedo así que cuént cuéntame es un poco cómo. Sí, la cosa es la conciencia es conocerte, cuando
0: antes para mí era lo, lo que estaba bien. ¿Para qué te vas a meter en un conflicto? ¿Qué necesidad tienes? ¿Pero ¿Por qué te complicas la vida? Todo esto yo me lo contaba como, esto es lo correcto. Lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Ahora no lo veo ni correcto ni incorrecto. Sé que es algo que me pasa. Entonces yo soy consciente. Yo siempre digo que la conciencia puede ser eh, incómoda a veces, pero te da bastante libertad. Yo soy consciente de que me da miedo los conflictos, lo puedo ver. Al mismo tiempo, sé que eh, la claridad me puede dar más esperanza, entonces decido: Pues como no me apetece pasar esta situación incómoda, evito el conflicto. Pero yo sé qué consecuencias puede tener. Y entonces ya, ya no estoy apuntando, porque sé que es mío. No sé que no es del otro que no me da porque él no quiere. Y yo sí que le he dado toda esta ¿no? Que que me hacía antes. Y ahora, desde la conciencia, digo pues ahora soy libre de elegir. no Cuando estoy en, eh, facilitando un conflicto, yo veo esa parte ¿no? que, que me da miedo cuando, cuando alza, alguien alza la voz, veo cómo empieza mi cuerpo y, y, y me reconozco y veo las sensaciones corporales que a mí me, me causan, las aparto, digo, bueno, eso está ahí, o sea no, no lo reprimo, sé que está ahí y me vuelvo a concentrar en mi trabajo, ¿no? que es ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Qué hay por debajo?
1: Wow, me, vamos, me encanta, pero me encanta porque es que esa habilidad es eh, tan importante en el día a día ¿no? porque al final es, oye, eh, muchas veces lo que nos pasa es que cuando empiezas a tener esas palpitaciones, cuando empiezas a tener esa síndrome del miedo, pues mucha gente lo que hace es, se compra el miedo, ¿no? Pero en este caso dices, eh, mira, yo no voy a ni vencerlo ni decirle si sí, sí o ni no, simplemente... Voy a reconocerlo, voy a reconocer que esto está pasando y simplemente me convierto en un observador de mi propio cuerpo y decir, mira, esto me está pasando, no le voy a dar más importancia a que me estoy sintiendo incómodo en este momento. Bueno, pues es incomodidad y mira, pues eh, me están sudando las manos, es incomodidad, mira, me está saliendo un sudor, es incomodidad. Bueno, ¿y qué no? Pero ahora voy a poner el foco en el conflicto que estoy enfrente o, o decir lo que tengo que decir porque el no actuar tiene consecuencias también. Y seguramente sean más eh, a largo plazo, sean más eh, incómodas esas eh, consecuencias de no actuar que, que callarte. Claro. Yo, yo en, la, en la historia que te, que te contaba,
0: ¿no? que lo pasé mal, con el tiempo, verlo con la perspectiva que te da el tiempo y, y mirar atrás y decir, las dos posiciones, las dos partes del grupo, queríamos lo mismo. Al final queríamos lo mejor para el grupo. Y qué triste es ¿no? que, que, que hayamos salido ahí enfrentados y, y sufriendo cuando en el fondo queríamos lo mismo, pero teníamos estrategias diferentes para conseguirlo y eh, poca claridad a la hora de, a la hora de comunicarnos. Entonces fue, fue un decir... Yo esto... O sea, también ahí Al final te creas con, con tus historias. Y, y fue un decir... yo si puedo yo ayudar a un grupo a que, a que se comprenda, a que, a que esto no, no le pase, no a que a lo mejor tienen que decidir eh, cada, que, que montando grupos, grupo, ¿no? pero de alguna manera que se vayan diciendo, jo, queremos lo mismo, lo que pasa es que tenemos dos maneras diferentes de hacerlo. Pues, o que juntos, que esto ya es como el sumo de que a veces pasa, busquen una solución creativa donde esas dos maneras de alguna manera dialoguen. Y, y todo pasa por comprender qué hay debajo. Aquí que quería contarlo, el, la metáfora que para mí es muy, muy visual es la del iceberg. Un iceberg, la parte de arriba, creo que es el, como el 10%, por debajo hay un 90%. La parte de arriba es la que se ve. El, en cualquier conflicto, cuando uno actúa y cuando uno dice, cuando uno expresa, hay una parte que se ve... Y luego hay una parte muy grande que, que es la que, la, que, la que no se está viendo. Y esa parte que no se ve eh, suele ser como... Si, si se puede nombrar y se puede sacar, eh, la otra posición lo, es más fácil que lo comprenda porque va más hacia, hacia lo profundo, va más hacia los sentimientos, va más hacia las necesidades. Hacia, hay algo profundo que, que, no, que me cuesta expresar y entonces lo saco a, a, con reproches con ataques, con por qué tú con posiciones así súper racionales si las dos partes son capaces de comprender qué hay debajo entonces la solución está cerca, el, el, el acuerdo o esa creatividad de buscar el diálogo está, está más cerca ese es el eso me, me parece importante nombrarlo porque cuando te quedas en es que mira lo que me han dicho, que no puede ser porque es que esto está mal cuando te quedas ahí en eso eh, es muy reconciliable es muy difícil
1: salir de ahí. Entonces Oye, ¿y, es... ¿y cómo? Porque, claro, dices, Fernando, al final esto es cuando empezamos a elevar, ¿no? Cuando empezamos a. a no sé cómo se dice en español, en inglés es chunking up, cuando empezamos a elevar eh, a, a un nivel de abstracción, es decir, cuando empezamos a ver que todos vamos a, queremos exactamente lo mismo, pero que el vehículo que estamos utilizando es diferente y el conflicto está casi más en la estrategia que en la finalidad, ¿no? Eh, pero dices. Y cómo ¿Cómo al final decides, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, te pongo un caso ¿no? que dices aquellas personas que quieran defender que se puede tener armas en casa, eh, la finalidad es la seguridad, ¿no? Dicen, no, me siento más seguro y yo quiero tener, puedo, quiero tener mi, propio, mi propia arma, ¿no? Y quiero que se legalice las armas porque eso va con mi seguridad. Las personas que no quieren tener armas y que no quieren que eso se legalice, se legalice lo hacen por su seguridad, porque dicen no, no quiero que la gente pueda tener armas porque claro, cualquier loco podría tener armas entonces, eh, ambos buscan lo mismo, que es la seguridad del grupo simplemente que uno tiene una estrategia que es todos con armas y otro que tiene ninguno con armas. Entonces, ¿cómo se llega a una resolución de conflicto? ¿Cómo se hace ver qué estrategia es la mejor? ¿O, o cómo se reconcilia esas estrategias?
0: Mm. Esto, esto me viene, ¿no? Cuando quería dentro de lo que tenía preparado de hablar de la definición del conflicto, creo que... O, o cómo veo yo el conflicto, creo que lo puedo ver por ahí. Porque al final, en el conflicto hay una parte hay una parte tuya que no quieres ver. Hay una parte tuya que realmente niegas, ¿no? Que, esto, que este no soy yo, yo no voy a tener armas en mi casa. O yo no voy a dejar de tenerlas, podría ser. Bueno, una cosa importante ahí, ¿no? ¿a qué, ¿A qué estrategia llegas? Cuando, cuando empecé a formarme como mediador, lo primero que me dijeron fue muy, muy paradójico, que es... ¿Qué es lo que queréis? Me hicieron la pregunta. ¿Qué es lo que queréis cuando vais a, a mediar un conflicto? Y, y una pregunta es, pues que es pues que lo solucionen, pues encontrar cuál es la manera. No, esto esto te, sale, te sale del alma, pues tú quieres... Y dice, pues por ahí no vas, pues por ahí no lo vas a conseguir, por ahí es difícil. La estrategia que tienes que... O sea, lo que haces cuando medias es que las dos partes se intenten comprender, que intenten comprender que hay esa parte profunda. Olvídate de las soluciones. Olvídate de que lleguen a una solución. Haz que se comprendan, que, que consigan empatizar, ¿no? Hay, hay diferentes técnicas y diferentes maneras, pero cuando una parte puede ver que lo que la otra quiere es seguridad, eh, 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 ahí puede empatizar con la seguridad, con la seguridad de, de, de poder estar en tu casa, ¿no? De alguna manera, si profundizamos la parte que tiene que tiene armas en casa, le puede decir desde el corazón es, yo quiero estar en mi casa tranquilo, yo quiero estar en mi casa con mi familia sabiendo que no nos va a pasar nada, que, estamos, que nos cuidamos, que, que podemos estar viendo a ti sin que no nos... ¿Sabes? ¿Y, y quién no quiere eso, ¿no? El poder ver esa parte, aunque la estrategia sea otra, cuando tú empatizas de repente te abres a esa persona, pues, ostras, y quiere estar tranquilo. ¿Y qué quiere la otra persona? ¿Quiere, ¿Quiere poder caminar por la calle con, con, con tranquilidad? ¿Quiere que cuando, cuando oye esos episodios terribles de, de que alguien ha sacado la pistola y se ha cargado ¿sabes? Eso le duele, ¿no? Y le, le, le rompe, ¿no? Entonces, cuando empiezan las dos partes a ver la vulnerabilidad de la otra, ahí ya, eh, de ahí pueden emerger las soluciones. Pero como vayas a... Lo que quiero es solucionar esto. Ahí, ahí se, puede, se, puede, se puede complicar. Puede ser más difícil.
1: Interesante. Y una cosa que tengo... Yo sé que tienes algo que me quieres que quieres contar, ¿vale? Es decir, que tampoco quiero venir aquí y, y romperte un poco los... No, pero,
0: pero a gusto ahí contando, porque al final voy contando todo, ¿no? Aquí Y voy diciendo todo lo que lo que tenía en cuenta.
1: No, no, sí, lo, lo, yo lo que quiero es sacar el, todo el conocimiento que tú tengas para, para beneficiar aquí a la comunidad de sinvergüenza de Mí. Y, y hay una cosa que me, que me pusiste en uno de los de los puntos del correo, y decías, Fernando, eh, ¿cuál es la forma más efectiva de prevenir los conflictos y si se puede resumir en una palabra?
0: A Esa, pero ya la he dicho, era la de claridad realmente. Ah, vale, 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 vale. Claro, el, el, pre, al prevenirlos, el, el, lo que decías, el, el que las cosas se nombren, el que las cosas estén transparentes, el tener espacio. O sea, yo una de las cosas que lanzaría aquí a cualquier grupo, según la definición esta de lo que he dado, que tengan, que cuiden espacios, que tengan espacios para poder nombrar eh, cómo están, cómo están las personas, cómo se encuentran. No son espacios para echarse los trastos a la cabeza, eh, son espacios eh, que tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Pero que una persona puede decir, mira. Yo vengo al trabajo y me levanto por la mañana y ya me levanto desanimado. O, o estoy con este proyecto estoy ilusionadísimo eh, porque me está aportando, porque me estoy contribuyendo, ¿no? que las personas puedan nombrar cómo, cómo están. Cómo están con una decisión que se ha tomado, cómo están... Claro, no desde un espacio, si, hay, si es un espacio donde yo nombro es que este proyecto me está costando un montón, no sé qué, y, la, y, y luego el jefe te está pasando factura, pues malo, ¿no? Tienen que ser espacios muy, muy cuidados. Y luego también si, o sea, yo trabajo mucho con la comunicación no violenta, que es una técnica para, para expresarte y para poder empatizar y, y y muchos grupos y, y empresas se, se forman en, en, en técnicas como esta, ¿no? Entonces, a la hora de dar feedback, a la hora de contar a alguien cómo está desempeñando una función, a la hora de poder conocer estas, poder conocer algunas técnicas para poder hablar desde uno y no reprochando al otro, pues son interesantes para crear estos espacios. Entonces, si sí lanzo estos espacios de, de, de poder dar claridad no solo al nivel... Más, que más se ve sino también al nivel más profundo y ya te digo hay grupos que no están a mí es las emociones, ¿no? las no emociones me... pero al final están ahí y decidimos mucho mucha parte de las decisiones son a través de la parte emocional entonces llegar a una reunión y poder decir cómo estás en estos tiempos ahora mismo hay una necesidad grandísima de poder expresar cómo estamos viviendo esta situación en cualquier entorno porque tenemos una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana eh, y, y entonces poder, poder venir y decir mira, es que estoy con, con esto de, del coronavirus o esto de... Pues lanzo eso, ¿no? De, de Dar esos espacios y la palabra clave esta que decía que, que puede prevenir muchos conflictos es la claridad porque la
1: mayor parte de los conflictos son malentendidos. Y claridad, como decimos, es suelta y sueltas porque estás en un espacio donde sabes que no hay consecuencias, ¿no? No hay consecuencias, ¿no? De... No hay
0: consecuencias. Sí que, yo, okay. claro, me cuidado, pertenece. cuidado como sueltas, ¿no? Eh, desde la comunicación no violenta se habla que hables de ti. Por resumirlo mucho, es de cómo yo, qué yo siento y que yo necesito. O sea, y no vale decir necesito que tú, porque ya estás hablando del otro.
1: Ah, encanta, <risa> en el momento encanta. que
0: dices siento que, ya no estás hablando de un sentimiento, eso es una pista.
1: Eh, pues el, el, el problema que tengo eres tú. Sí,
0: claro, <risa> siento que más te daño. Porque no tienes control sobre el otro y al otro, y, y al otro le, le estás acorralando, ¿no? De alguna manera es como... Entonces sí, o sea hablar, ¿no? En la comunicación no violenta como hay una serie de pasos, pero dices esto que ha pasado siendo lo más objetivo que puedas esto que ha pasado, ¿no? Esto, hechos, ir ¿Sí? a lo concreto Hace que me sienta así, que me sienta enfadado, que me sienta triste, que me sienta cansado o alegre o contento, ¿no? Que estos espacios pueden servir para, para expresar lo, 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 lo difícil y lo, lo más agradable. Y necesitaría esto. Necesito, decía que yo en el fondo necesito seguridad. Necesito la seguridad de que mañana voy a seguir viniendo a trabajar. Necesito la seguridad de que voy a estar en casa tranquilo. Y expresado así es difícil que la otra persona, porque la otra persona lo que hace es abrirse a...
1: cómo viene. ¿no? Es uh, súper super, super poderoso porque, claro, estamos hablando de conflictos de laboral, pero esto es conflicto de conflicto de pareja 100%, ¿no? Donde, pues, tanto la mujer, el hombre, o, bueno, o si es del eh, mismo sexo, lo que sea, una parte de la pareja se abre y dice, mira, ¿sabes? Eh, en, vez de, en vez de ese mi problema eres tú, es que cuando haces eso tú, es que y ahí pones ese dedo eh, acusador y señalador de fuera, ¿no? Y él, mi pareja no sé cuánto cuántos... Y, pero cuando estás en ese espacio donde abres, donde muestras, donde dices cómo te sientes, por tu propia interpretación de la realidad, que nada tiene que ver con, con lo que la otra persona... O, o, o sí, vete tú a saber, pero hasta que no verificas, ¿no? Hasta que no verificas, oye, que ese, eso es la intención de la otra persona, hasta que no se verifica esa intención de esa persona, es simplemente tu propia creencia o tu propia interpretación de la intención de la otra persona... Y mm. súper, súper, súper poderoso. Y, querido amigo, una pregunta sobre temas de, de, de ciclos. No sé si esto también se me ha pasado cuando dices eh, los ciclos sí. de los conflictos y las estaciones del año.
0: Sí, esta, esta, esta es buena. Esta es una metáfora que me he inventado yo, que no he oído por ahí y, y, y seguro que tiene muchas lagunas. Pero, pero me, me resonó en una sesión, bueno, una sesión que hice una persona individual... Eh, y, y de repente me vino y, y me resonó. Porque me. Bueno, la persona me traía que. Ojo, es que lo, estos enfados es que se van repitiendo, ¿no? Y, y entonces lo he relacionado. El, el ciclo del conflicto. Y, y si lo he visto en grupos con más detalle, lo he relacionado con las estaciones del año. Entonces, en, en los grupos siempre se empieza con, con una primavera. Bueno, siempre. Es habitual empezar con una primavera. Con. Mmm, creamos y. Y esto te da la potencia para, para crear todos los cimientos que, que requiere un proyecto nuevo. Entonces es como el momento glorioso en el que todo nos llevamos bien, en el que todo lo que hace el otro te cae bien y en el que todo empieza a florecer y todo, y todo crece. Y todo. Luego, viene, luego vendría el verano, que es donde empiezas a, re, a recoger frutos, donde como una estabilidad, que ya empezamos a trabajar, que tenemos unos ritmos de trabajo, que tenemos unos sistemas... Y, y donde hay, pues, de alguna manera, un, un calor, una, una normalidad. Y el otoño, pues, empieza a hacer viento, empieza a llover y se empieza a caer todo. Todo eso que habíamos construido, de repente, se empieza a caer y caen las hojas. Y, entonces, para mí, el otoño sería el momento del conflicto, ¿no? Que, de repente, en, en todo grupo, en toda relación que se considere relación, hay conflictos. Una de las cosas que también nombro es, eh, si no hay conflictos, eh, la cosa, o alguien se está callando, o, uh -huh. o estamos, ¿no? Cuando hablo de grupos, digo, me dicen, no, pero estamos bien, pero a veces tenemos conflictos, y, y digo, es que si no tuvieras conflictos, sería una secta, en el que todo el mundo piensa igual, en el que no hay diversidad. Entonces, ese, ese es como el otoño, donde está el conflicto. Y aquí una cosa súper importante que traigo es el invierno. Y es lo que me nombraba en el mail. La gente se pasa del invierno, del, del, del otoño quiere pasar a la primavera. ¿Qué pasa con el conflicto? Que duele. Es incómodo, es molesto. Y lo que quieres es salir de eso. Lo que quieres es yo quiero, yo quiero que todo vuelva a ser como era antes. Y el conflicto ha venido para enseñarte algo. Entonces quiero buscar una solución, lo que hablábamos antes. Quiero encontrar la solución ya para poder salir de este, de este sufrimiento, para poder salir de esto que me es incómodo. ¿Qué, ¿Qué ves en la naturaleza con el invierno? Que de repente, cuando ya se han caído todas las hojas, para. Tiene, hay tres meses de, de parón. De, ahí no, no pasa nada. yo A veces, cuando no, no hace viento y vas a la naturaleza y escuchas, es un silencio. Es decir, uf, es sobrecogedor. no el, el momento en el que en las dos posiciones de un conflicto de repente se miran a sí mismas. Y en vez de decir, vamos a buscar una solución, ya vamos a salir de esto... Yo, yo a veces en, 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 en discusiones ¿no? de, de, con mi pareja es... Yo quiero salir de aquí, quiero solucionarlo ya. ¿Qué tengo que hacer la próxima vez para que esto no te siente mal? Pues el próximo día no lo voy a hacer esto o... Te lo voy a decir... Si intentas buscar soluciones para salir. Pues es el momento de, de recular y de decir... ¿Qué tengo que aprender de aquí? Y ese ciclo de vacío, ese... Es lo que hace que luego... Algo se está cociendo ahí abajo que de repente llega la primavera. Y dice, ¿cómo podemos no pasar de la nada al todo? Porque es que a mí siempre me ha chocado que parece que entre el invierno y la primavera, como que, que se cierra y de repente se abre muy bestia, ¿no? Y es porque se ha dado ese tiempo, porque se ha dado ese tiempo de tal. Entonces, desde aquí lo que, lo que sí lanzo es que eh, cuando estás mal, si quieres eh, rápido buscar soluciones, rápido salir de ahí, rápido, ahí. Recula a ver qué tienes que aprender. Porque una de las cosas que suceden es que haces como si nada, vuelves a la normalidad, pero ahí hay algo que no has aprendido. Para mí el conflicto viene para, que, para enseñarnos algo. Para que crezcamos. Para enseñar al grupo algo, para enseñar a la persona algo, para enseñar una relación algo. Y puedes salir con eso aprendido o puedes salir con una cosa que va a volver. Que va a volver. Y el, el, el ciclo sigue, aunque si... si eh, si lo has aprendido, pues ese, ese, el próximo otoño no va a volver ese, ese, ese conflicto ¿no? o esa cosa porque ya, ya has superado, ya eres como más completo. Pero vendrá Así, otro. Claro, vendrá otro que te ayudará a seguir progresando. Sí. Porque al final el conflicto te ayuda a, a ir superándote, a ir conociéndote más. No, lo, creo que lo he nombrado antes, pero muy breve. Que el conflicto también te muestra partes desconocidas de ti, partes que no ves. Mm, me encanta. Entonces... Te sirve, te sirve para ampliar tu, 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 tu personaje, ¿no? Nosotros al final, en los grupos lo llamamos roles. Pues en, en, en un grupo pues uno tiene el rol de ser el que hace una función, ¿no? una determinada función en el equipo. Y, y, este, y estos personajes a veces están un poco limitados, pero hay una persona mucho más grande que eso. Entonces decimos cuando el error se come a la persona, cuando tú eres eso y no eres otra cosa y esto se tiene que cumplir o, pero tú eres una persona mucho más grande que, que todo eso, pues a veces te sirve para ampliar, ese, para ampliar esa visión, para ampliar esa creencia, para ampliar y para eso es importante lo, de, lo del invierno, ¿no? lo de poder... Decías a veces cuando en, en, en la pareja empiezas a tirarte los trastos a la cabeza, pues esos son momentos que a todos nos pasa que, o sea, que, que la gente que lo escucha y dice ¡ay, ah, lo estoy haciendo mal! No, es que esto pasa esto somos humanos pero son momentos en donde tienes que echarte para atrás tener el valor y el coraje de decir no voy a seguir por aquí me, me voy a mi habitación me voy a mi espacio seguro cada uno que se conozca y sepa que le viene bien y para poder afrontar el, el, el conflicto desde otro desde otra con ese aprendizaje o por lo menos estar más preparado para, para poder tomar esa conversación
1: Guay, Luke, me, me, me encanta lo que me encanta lo que estás diciendo y por muchas cosas mira una lo que me rescato y que me encanta es cuando decimos oye que tiene que haber conflicto si no has puesto la, es, una, es una secta ¿no? todos pensamos igual tiene que haber un conflicto y eso me gusta no solamente en, en, en las empresas sino en relaciones personales ¿no? cuando dicen, no Fernando hombre mi, rela mi relación hombre es perfecta bueno tenemos nuestro momento ¿no? y, y parece como que la perfección es no tener el, es no tener el conflicto, ¿no? entonces dice no, no es perfecta porque bueno, tenemos nuestras cosas bueno, claro que tenéis vuestras cosas y por eso también es perfecta, ¿no? es decir, eh, la naturaleza es perfecta porque hay invierno también ¿no? y entonces claro. se necesita el invierno y por lo tanto no porque digas no es invierno, pues es malo ¿no? hombre, pues es está bien, entonces que haya problemas de pareja no es el hecho es, el, es lo que se hace con esos problemas de pareja ¿no? es decir, eh, lo llevas al invierno, lo solucionas para que vuelva a florecer y, y, y evolucionar y que siga el ciclo natural o simplemente pues eh, no dejas ¿no? que llega el invierno intentas que haya primavera primavera y al final pues revienta porque estás intentando hacer una especie de, de, de agricultura <ríe> sí. rara no y entonces estás intentando romper romper ciclos y luego dices por qué se rompe no así que me encanta eso de, dices de los, las relaciones pues oye que tiene que haber que tiene que haber conflictos y cómo luego ese paso al invierno ¿no? y ese paso al invierno decir oye Vamos a trabajar, ¿no? Porque al final el invierno lo que está pasando en las flores supongo también es que harán cosas por el subsuelo, no entiendo yo, ¿no? Ah, no. Entonces, algo se está cociendo
0: ahí debajo, no, sí. Algo se sí, está sí. cociendo ahí
1: debajo y entonces igual tenemos que re revisar, ¿verdad? echar un, una vista para atrás y decir, hey ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? ¿Y qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y en vez de ir a buscar la solución rápida, que sobre todo ir a buscar la solución rápida suele pasar mucho la energía masculina, de ir a buscar la solución, ir a buscar la solución que hay que arreglar, que hay que arreglar, que hay que arreglar en vez de dar ese pasado para ese paso atrás, ¿no? Y tengo una... Así, me encanta Esta, esta metáfora me, me encanta la que has utilizado, más me encanta a mí contar historias y metáforas, así que eh, sí. seguramente la usaré en alguna sesión y te daré, te daré, sí, te, te daré, te daré crédito. Así que millones de gracias por compartirlo, me parece muy bonita. Una duda que tengo, ¿no? Porque claro, en conflicto, porque has dicho, es momento de llegar y meterme en la habitación o, o encerrarme a mí dentro. ¿Pero qué es lo que pasa cuando hay dos personas que, claro, hay un conflicto y una persona a lo mejor eh, lo que hace es, pues, oye, quiero hablarlo, quiero pelearlo y otra persona ante el conflicto es, ¿sabes qué? Uh, me quedo... Yo hablo, yo lo que digo es un poco pues, la, la respuesta de la amígdala, ¿no? Es decir, lo que puedes hacer que cuando te, te entra el miedo hay varias reacciones o tienes... O atacas, ¿no? Porque es lo que te hace el mecanismo de defensa, es vas a atacar porque hay un peligro y lo atacas o lo que puedes hacer es Quedarte totalmente congelado y decir, uy, me he quedado paralizado y no sé ni cómo reaccionar, y me convierto en un árbol e intento pasar de ese, eh, camuflaje ¿no? y que pase todo sobre mí y, y no sé ni cómo reaccionar. Y luego la otra es el volar, que ¿no? son las tres Fs en, en inglés: ¿no? fight, fly, and freeze. Y el, el, el volar significa, bueno, pues eh, que hay un conflicto y lo evado. ¿no? Pues no, no, no quiero hablar de conflicto y bueno, y lo que sea, ¿no? y das la vuelta, intentas dar la vuelta para no hablarlo. Eh, ¿Cómo.? No, ¿cu ¿Cuál es tu postura ahí? ¿no? Porque si tú de repente dices, no, tengo que irme al invierno, pero la otra parte quiere ir a la primavera. Entonces, ¿cómo haces ahí para que una persona que está buscando la solución y lo otro que quiere ir al invierno, ¿cómo, qué, ¿qué dirías en ese caso?
0: Mira, yo lo en, en primavera y en verano hablaría de esto, <risa> para, ver, para ver qué hacemos, ¿no? Y de alguna manera llegar a, llegar a acuerdos porque sabemos que, que va a llegar el invierno. Entonces él muy bien estaba ahí darle claridad para prevenir los conflictos, el poder tener espacios para hablar las cosas. Eh, yo con mi pareja tenemos reuniones semanales de, de, de poder expresar con, con cronómetro. ¿eh? Que nos ponemos un, un, un cronómetro de que uno suelte eh, cuidándonos y tal, y el otro la hace escucha activa, ¿no? también con, con una técnica y poder acoger todo eso. Pues esto sería la parte preventiva, pero luego está la, ya, ya, cuando ha llegado. Entonces también pues, nos ponemos en ese... ¿Y qué, y qué hacemos cuando, cuando vaya a pasar esto? Y, y bueno, pues justo con mi pareja y yo trabajamos, a veces facilitamos juntos, hacemos cursos juntos, tenemos como... Miramos mucho este tema y, y también tenemos muchos conflictos, no, <ríe> no, no, no quita nada la cosa. Entonces, lo que hacemos es, sabemos que la amígdala, cuando secuestra el cerebro, es imparable. Y, ¿Y qué hacemos en esos momentos? Entonces, en ese, eh, tenemos hablado desde antes de, pues cuando pase esto mmm, y yo esté sobrecogido y uno de los dos quiera seguir, 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 eh, como sabemos que es lo mejor, pues el otro lo va a nombrar con todo el cuidado del mundo, decir, eh, mira, en este momento yo no estoy preparado para afrontar esta conversación. Eh, me, siento, me siento mal y, y quiero cuidarla porque para mí es muy importante que hablemos de esto y que lo trabajemos. En estos momentos creo que no es el momento, entonces me voy a, me voy a ir a correr o, me voy a, o voy a desahogarme con una amiga, o entonces voy a, voy a, voy a, voy a tomar esa distancia la otra persona se puede quedar en ese momento que ya la amiga, ya la ha secuestrado, se puede quedar mal, pero en el fondo lo hemos hablado antes, de alguna manera es un acuerdo. Vale. Esto es un acuerdo que yo creo que he podido contar, que tiene que ver con lo que tengo con mi pareja, pero, pero es bonito también que, que los grupos está, piensen en ello, que, que las personas, las relaciones, las parejas, piensen en ello y no cojan esta solución que he buscado yo ¿no? o, o que he dicho yo. lo que cuando estén en momentos tranquilos en verano, que es todo maravilloso y es no vamos a nombrar esto, pues que lo nombren y digan... Que tengas espacio y decir, cuando esto pase, ¿qué, cómo, ¿cómo lo recogemos o qué hacemos? Quizá al final es construir una solución creativa preventiva, construir una solución creativa para corregir y luego, cuando ya venga el conflicto y estemos en ese invierno, que tengamos la oportunidad de. Porque la respuesta a la mida es luchar, huir, volar. Pero para aprender de un conflicto, ninguno de los tres funciona. Lo, lo que queda es la creatividad. La creatividad es de decir, ¿y ahora qué creamos con esto que ha pasado?
1: Vale, me gusta, porque, me gusta mucho porque es, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de ¿no? cuando estás despegando, bueno, o estás en el avión y te eh, antes de despegar te, te, te nombran cuáles son los planes de emergencia no te cuentan cuál es el plan de emergencia cuando de repente estás en mitad del vuelo y de repente empieza el motor a hacer cosas raras y te dicen, espérate, ahora que estás en ataque de pánico, ahora te voy a contar lo de los flotadores, no sé qué. sale la, la en ese momento y te mira... <risa> a contar el número, ¿no? claro, dices, vale, En ese momento nadie está prestando atención, estás... vete tú a saber, ¿no? Entonces lo que dicen, no, no, nosotros lo contamos ahora, antes antes de que pase, y seguramente nunca va a pasar, pero en el, en el hipotético caso de que esto ocurre, así por lo menos pues eh, tienes un poco de información, ¿no? y con lo de los conflictos no es en el hipotético caso de que ocurre porque es el ciclo natural y me encanta lo que ya hablas del conflicto de que al final el conflicto es dar luz a esa parte oscura de ti que tiene que salir porque tienes que trabajar porque tienes que crecer y evolucionar si no hay conflicto puede ser pues que si no hay conflicto externo es que hay un conflicto interno que no estás verbalizando y, y me gusta el, el eso de no, poner ese espejo que salga el conflicto, se trabaja eh, acuérdate que winter is coming, ¿no? que el, el, invierno, el invierno está cerca y entonces eh, eh, va a venir. Y como va a venir, pues abrázalo, que es una parte de la estación y de, de, del año donde, donde te gustará más o te gustará menos. A mí, yo soy de verano, porque por eso me, eh, vivo seis meses en, en teoría eh, en Australia y seis meses en España, porque me quiero quitar el invierno, aunque este año, por esto que está pasando, me ha tocado comerme Dos inviernos, pues esto debe ser, no sé, el universo diciéndome, Fernando, tienes que meterte dentro y eliminar eh, eh, esa uh -huh. parte de ti, ¿no? Pero me gusta el. Bueno, esa metáfora me parece muy buena y qué importante es. Pues, pues estamos hablando de conflictos de mediación de grupos, pero qué importante es para parejas. Uh -huh. Me encanta tu solución, el sistema que tienes, ¿no? Y al final es, hey, esto es llegar a un acuerdo de que va a venir, va a venir problemas y cómo decir, en ve ta, muchas veces, oye, ¿qué palabra podemos decir? para que la otra persona, cuando yo diga una palabra, esa palabra clave que solamente tú y yo entendemos, significa oye, déjame espacio, que tengo que interiorizar, que no soy capaz de ahora de comprender esto, simplemente dame tiempo, yo utilizo esa palabra refugio, ¿no? Y, y la otra persona lo respeta, ¿no? Y como una uh -huh. técnica que se puede utilizar con las, con las parejas. Bueno, me parece súper, súper interesante. ¿Y, qué? y por último, un punto que habías puesto ya simplemente para seguir el, el correo, sí. si te parece... Porque me hayas dicho el último bullet point y era eh, la pregunta que debería hacerse antes de abordar cualquier conversación difícil, si te interesa la persona o el tema. ¿Qué, qué pregunta es la que deberíamos abordar? Pues mira, cuando, te, cuando, cuando
0: llegas invierno, cuando te vuelves a, a, tu, a tu este a, a recular, ¿no? a decir, ¿y ahora qué tengo que aprender de esto? ¿O ¿Ahora qué tengo que...? Ahí eh, una de las preguntas que, que creo que puede ser útiles... Bueno, lo primero que tienes que hacer antes de la pregunta es ver qué hay de lo tuyo, ¿no? ¿Y qué, qué, qué sientes tú? ¿Por qué estás así, ¿no? ¿Y, y, y qué es lo tuyo? Qué, ¿Cuáles necesidades tienes sin cubrir para que cubrir para que te salga esa sensación? Y cuidarlas sin depender de la otra persona. O sea, ¿cómo podría cuidarlas? Imagínate. Eh, pues yo he tenido una esta con mi pareja porque yo me he querido ir de, a hacer deporte y no he tenido en cuenta que habíamos quedado para otra cosa por ejemplo, ¿no? Me viene así de a bote pronto. Y entonces de repente te das cuenta de que es que yo necesito necesito deporte, necesito ese ejercicio, ¿no? O necesito... Y esto es lo que me pasaba a mí. Y entonces coges y te agendas un momento en el que tú te vas a cubrir ese deporte, en un momento que no hayas quedado con tu pareja. Y entonces ya de esa manera tú ya dices, wow pues ya, ya estoy... Ya te quedaste un poco tranquilo de que esa necesidad tuya que, que tenías sin cubrir te la cubres. He puesto este ejemplo, pero como mil ejemplos, ¿no? Cuando vas a ti y ves cómo te puedes cubrir tú, sin depender de la otra persona, eso, pues ya te vas ayudando y ya te vas nutriendo. Porque lo que, lo que no puedes es no mirarte, o sea, no cuidarte tú y pretender cuidar a la otra persona, porque te estás, o sea, no puedes dar lo que no tienes. Entonces es, ¿cómo puedo yo cuidarme? ¿Qué puedo hacer yo por mí? y luego ver a la otra persona. Ese para mí sería un primer paso. Y luego viene lo de... La pregunta que, que me parece interesante es, cuando ya te has mirado tú y no estás en el, en el momento de secuestro de la mirada. que si yo me viera años después, pasan unos años, yo miro atrás y miro este momento, el momento en el que yo me siento con, con la otra persona, y vamos a, a retomar la conversación ¿no? que nos ha dejado el conflicto, ¿cómo querría verme? ¿Qué, ¿Qué persona me gustaría ser en ese momento? ¿No? El mirar atrás y decir, ¿cuál es la persona que quiero ser al lado de una persona que me importa? Porque cuando estás en tu... De alguna manera es lo que consigue la facilitación, una de las claves de la facilitación es que venimos de fuera y tenemos un trabajo grande de imparcialidad, aunque es difícil, pero intentamos dar una visión externa. Entonces, de alguna manera, es salirte salirte unos años más adelante y decir ¿Quién quería ser? Porque cuando estás metido en la historia, es esta historia es que yo tengo razón. Es que vaya locura que me está diciendo. ¿Es tan importante eso? Visto desde fuera, visto desde unos años. O a lo mejor podría ponerte en la visión de otra persona que os ve. ¿Cómo lo vería otra persona? ¿Es tan importante eso o es más importante la relación? Entonces, es... ¿Quién querría ser en esa, en esa relación sin olvidarte de ti y sin olvidarte de, de la otra?
1: Súper interesante sería... todo lo que cuentas y, sinceramente, podría estar hablando contigo aquí horas y horas y horas. Entonces, claro, pero también estoy soy consciente de que hay gente que diga... Ya, ya, ya hay conflictos. Claro, puedo crear, se pueden crear aquí conflictos, ¿no? Y, y lo que quiero es, oye, pues al final, antes no estábamos hablando, nadie. ¿no? ¿Cuánto dura la charla? Digo, pues pues eh, digo, veamos, pero contigo con esta charla, vamos, te podríamos estar hablando horas, porque el tema parece súper interesante y has dicho tantas cosas, pero bueno, vamos a poner aquí un, un fin pero antes de poner un fin, quiero que eh, Fer, ¿cómo la gente puede contactarte? ¿Dónde puede conocerte? ¿Cómo? Qué, ¿Qué es lo que dirías a la gente que esté escuchando? Sí, pues yo tengo una web que se llama grupocracia.com grupocracia, .com. grupocracia eh, de, del
0: poder de los grupos, viene ahí de tipológico. Y, y en esa web, eh, o sea, yo no tengo redes sociales, tengo pero no, no, no las uso prácticamente, entonces si la gente me quiere seguir eh, es a través de la lista de correo, Tengo un newsletter que mando a menudo y ahí cuento trucos, secretos de los grupos, eh, anécdotas personales que tienen que ver, aprendizajes y, y es a través de la lista como también cuento si, si, a, si hago un taller, los servicios que ofrezco, si entonces es, es a través de la lista. Entonces en grupocracia.com, además a la, a la gente que se suscribe, le, 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 le regalo un PDF que, que cuenta los cuatro errores que cometen casi todos los grupos. Que, que hablan de cuatro cosas que seguro que mucha gente que trabaja en equipo, que trabaja en grupo, puede verse identificada como que, que no lo hacen. E invito a, a corregirlo. Entonces ahí que que le den a... La, si tienen curiosidad, que pueden descargarse eso y, y esa es un poco la, la vía para que me, me conozcan. ¿no? Y, y luego en, en la web también de Grupo Gracias están mis datos de contacto, si, si algún grupo tiene que tomar alguna decisión, si tiene que, que crear o acaba de empezar y quiere crear un, una visión común, que eso me parece crucial para un, para un equipo, el, el saber hacia dónde se dirigen, su sueño alto. Eh, o, o están metidos en un, en un fregado, en un conflicto, en una diversidad de posiciones, pues ahí eh, tienen el contacto y, y
1: yo puedo acompañarles. Pues, querido amigo, pues ya saben cómo es, vuelvo a decir, la página web,
0: grupocracia.com.
1: Fer ha sido un placerazo. Me encanta que me hayas enviado el correo. La verdad es que me llamó muchísimo la atención cuando vi tu correo y dije quiero hablar contigo y es más la charla me ha encantado y como te digo podría estar hablando miles de horas así que sí. seguramente Yo también lo
0: disfrutamos. Que me apasiona este tema y que tu, tu entusiasmo y, y tal se está a gusto a gusto
1: oye pues eh, te, digo, te digo una cosa no va a ser la última vez que, porque hay tantos temas aquí que podemos ¡Oh! sacar y, eh, será un placer volverte a tenerte aquí así que lo dicho millones de gracias por, por esta charla por tu compartir tu tiempo con, eh, con la comunidad de Sinvergüenza de mí eh, gracias a todo el mundo que esté escuchando y ha llegado hasta hasta este punto y bueno pues ya sabéis lo que voy a decir que nos volvemos a escuchar próxima semana y mientras tanto pues vivir con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.